0: Příjemný, krásný, dobrý večer, a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače, a nebo na kanále Odisí zdravý vítek vítejte při poslechu prvního dílu, první epizody dvoudílné série, takové minisérie spíš, kdo vlastní počasí. Tento pořad je volným pokračováním mého dvoudílného cyklu Poručíme větru dešti, který jsem vysílal před téměř dvěma lety. Protože jsem do té doby zpracovával řadu jiných rozmanitých témat, jak jste si jistě možná všimli během tohoto celého roku, nemohl jsem se na programy a projekty geoinženýrství zaměřit hlouběji. Musel jsem tyto věci překládat a zpracovávat postupně tak, jak mě vyspíval čas mimo rámec standardních pořadů. Myslím, že jsem dosáhl takové podoby a formy, kterou jsem sestavil do těchto dvou dílů. Některé fragmenty jsem také zakomponoval do nedávného pořadu americký experiment se zlatou rýží v Číně, jména v poslední kapitole. V těchto dvou dílech budu nejen překládat fakta, ale i šokovat ty z vás, kteří jste se s podobnými informacemi ještě nesetkali. Proto se pojďme společně vypravit do velkolepého, a zároveň těsivého světa vojenského inženýrství. Právě geoinženýrství totiž poskytuje klíč vládám a korporacím pro takzvané globální oteplování. Nikoli pro samotný fenomén jako takový, ale pro vyvolání pocitu viny v nás, že za globální oteplování může lidstvo samotné, že jíme maso, že jezdíme auty, že příliš to píme. Povězme si tedy něco o tom, jak podvody v oblasti klimatu využívají vojenské a korporátní zájmy k privatizaci globálních společenství za souhlasu skorumpované OSN. Účelem tohoto pořadu je pochopit základ podvodu s oteplováním klimatu, tedy směnou klimatu a návrh geoinženýrství a to navzdory něčivé hrozbě, kterou představuje pro naše životní prostředí a veřejné zdraví. Při hledání souvislostí identifikujeme schodné, vojenské a korporátní zájmy globální nadvlády s cílem ovládnout globální stroje a globální společenství, kterým brání národní suverenita. Národní suverenita je totiž poslední překážkou globalistů. Ti dlouho přemýšleli, jak se s tímto zastaralým fenoménem vypořádat a přišli na geniální myšlenku. Vytvořili globální hrozbu pro národní bezpečnost. Tou globální hrozbou pro národní bezpečnost, suverenitu, je oteplování klimatu, vyžadující globální technologické řešení, tedy geoinženýrství. To ovšem zase vyžaduje zřeknutí se národních suverenit. Proto vytvořili nesčetné množství globalistických, environmentálních, nevládních organizací a hnutí soukromých a veřejných institucí a vybrali si osoby odpovědné za vydávání globálních environmentálních politik z OSN, které vyhovují jejich cílům. Počasí je bez pochyby nástrojem pro vojenské cíle, expanze a nadvlády, ale stejně tak je ze stejných důvodů nástrojem globální korporátní moci. Otázka, kdo komu slouží, je zde zbytečná. Jsou to dva propojené korporátní světy, sledující stejný cíl, dvě strany téže mince. Jeden bez druhého by neexistovalo. Ozbrojené síly jsou tu teoreticky proto, aby hájely konečné korporátní zájmy národů, takže je najdeme ve stejnou dobu na stejných místech. A proto je nezbytné postřehnout artikulaci tohoto tandemu na politické, civilní a vojenské scéně na mezinárodní úrovni, jaká je jejich skutečná agenda a jaký bude dopad chtivosti tohoto tandemu po penězích a moci na životním prostředí a život lidských i nelidských bytostí. Cesta k hledání výše zmíněné artikulace začíná v temném labirintu s doslova tisíci vzájemně propojenými veřejnými i soukromými subjekty, globalistickými think tanky, sítěmi, summity, agendami, konvencemi, programy, projekty, fóry, konferencemi, dohodami, protokoly a tak dále, které ten individualizační úkol téměř znemožňují. Člověk by si mohl myslet, že tento zmatek byl vytvořený výslovně proto, aby bránil jakémukoliv pochopení probíhajícího šílenství. Jak ale víme, všechny cesty vedou do Říma, proto už víme, že musíme sledovat společnou nit modifikaci počasí. Pojďme na další kapitolu. Římský klub základní kámen ekošílenství. Jako Počasí je totiž klíčovým nástrojem k ovládnutí světových zdrojů a dosažení starého globalistického snu o světové vládě. V zásadě ji zajišťuje OSN. Jedna světová vláda s jedním ekonomickým a měnovým systémem, jedním náboženstvím a jednou vojenskou silou myšleno na to. Mezi tisíci globalistickými think-tanky si zvláštní zmínku zaslouží římský klub, který v roce 1968 založili David Rockefeller a známý italský průmyslník Aurelio Pecci. Aurelio Pecci se totiž stal poradcem v oblasti životního prostředí a zahraniční politiky prvního řádu v OSN od samého počátku její existence. Římský klub, který se zrodil s konkrétním cílem – prosazovat světovou vládu, symbolizuje jako žádný jiný výše zmíněnou artikulaci politickou, občanskou a vojenskou v rámci NATO, OSN a dalších významných aktérů. Aurelio Pecci, značně ovlivněný prorockou vizí svého přítele Zbigněva Břežinského o technokratické diktatuře ve světě národních suverenit v čele s Amerikou. Ve své knize The Chase Am vydané v roce 1969, Ostatně potvrzuje, že mály být zabráněno chaosu, musí světovou politiku řídit Severoatlantická aliance. Jak odvážné prohlášení. Byl římský klub vytvořený na to, aby sloužil vojenským cílům plnospektrální nadvlády z odrazového můstku OSN pod hrouškou programu civilní obrany. To všechno s využitím klíčových globálních, environmentálních a zahraničně politických otázek, jako je podvod s globálním oteplováním a technologická odpověď geoinženýrství na záchranu světa. Mezi zakladateli římského klubu najdeme představitele NATO, zástupce Rady národní bezpečnosti Spojených států a výboru pro zahraniční vztahy Council on Foreign Relations. Aurelio Péči byl předsedou Ekonomického výboru Atlantického institutu hlavního think-tanku NATO. Alexander King, spoluzakladatel, generální ředitel pro vědecké záležitosti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, OECD. Harlem Cleveland z Aspen institutu, velvyslanec při NATO. Senátor Claiborne Pell, bývalý velvyslanec při NATO. S. George McGee, bývalý velvyslanec při NATO Joseph Slate, ředitel Aspen Institutu, člen americké vlády a delegace při NATO William Wok, ředitel Potomek Associates, think Tanku NATO a ředitel Atlantic Council Atlantické rady Donald Plash, spolupracovník Potomek Associates a spolupracovník Rady národní bezpečnosti Henryho Kissingera Walter J. Levy ředitel Atlantic Council, tedy Atlantické rady, člen Bilderberg Society a výboru pro zahraniční vztahy. Mimochodem teoretický zastánce, doktríny a rozšíření NATO do třetího světa. Sol Linovec, magnát Xeroxu s rozsáhlou historií angažovanosti v NATO. Už tento fenomenální výčet osob římského klubu, zakladatelů římského klubu nám jasně napoví, jak je geo inženýrství ve skutečnosti spojené s militarizací počasí pro vojenské účely. Jak vždycky ve svých pořadech říkám, pojďme po konkrétních lidech. Za vším stojí skuteční lidé se jmény, lidé s masa a kostí. Musíme vždycky všechno konkretizovat až na dřeň, až na kost protože jedině tak se vyhneme obvinění nebo podezření z různých konspirací. Myšlenka maskování vojenských prostředků, prostřednictvím programů civilní obrany, které zahrnují rozsáhlou psychologickou manipulaci obyvatelstva, není pro na to nová. Takovou strategii vypracoval v polovině 60. let v institut Stanfordský výzkumný institut institut pro sociální vztahy a další centra aplikované sociální psychiatrie, která jsou ve správní radě římského klubu. Je tedy jasné, že jedním z těchto globalistických subjektů je prostulý římský klub, který vynikal svými výsledky prostřednictvím mnoha svých členů, zejména zesnulého Morise Stronga a Alagora. Speciálně Morisu Strongovi se budu věnovat ve zvláštní kapitole vyhrazené přímojemu. jemu. Od svého vzniku až do roku 2017 vydal Maltusianský globalistický římský klub 43 zpráv. Od prvních z nich s názvem Hranice růstu, vydanou v roce 1972, kde varovali před nebezpečím přelidnění, až po jednu z posledních manipulace a zničení planety se na jejich zaměření nic nezměnilo. Lidstvo si za svou existenci podle Římského klubu může samo. Ve zprávě Alexandra Kinga První globální revoluce, která byla zveřejněna v roce 1991. Římský klub ukazuje své nízké morální standardy a ospravedlňuje cíle za každou cenu. V této zprávě můžeme číst věty jako například Při hledání nového nepřítele, který by nás sjednotil, jsme přišli na myšlenku, že znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně by tomu odpovídali, uvádí se ve zprávě římského klubu, která pokračuje. Všechna tato nebezpečí jsou způsobená lidskými zásahy a proto skutečným nepřítelem je tedy lidstvo samo. Konec citace. V pojetí římského klubu tedy nezáleží na tom, zda je tento společný nepřítel skutečným nebo pro tento účel vymyšleným. Stojí za povšimnutí, že římský klub hájil vědecký konsenzus o globálním ochlazování už v 70. letech 20. století. Summit země v Rio byl prvním z mnoha kroků, který měl 13. června 2019 podpisem memoranda o porozumění mezi více zainteresovanými stranami provést totální korporátní převzetí OSN. Jisté však je, že klima, zásadní součást našeho globálního společenství, bylo nástrojem k dosažení staré globalistické agendy, jedné světové vlády pro kontrolu a privatizaci všech zdrojů země. Tato agenda 2030 je dnes naléhavá, tváří v tvář veřejně přiznanému volnému pádu kapitalismu a je nám prodávaná pod zavádějícími názvy, jako například zelený nový úděl, přírodní kapitál, nová klimatická ekonomika nebo nový úděl pro přírodu a atd. Což jsou všechno eufemizmy pro záchranu kapitalistického systému? O tom ještě budu hovořit podrobněji. V kapitalismu se neustále musí generovat zisk, točit peníze, jinak kapitalismus, tento kasínový systém burzovních spekulací, sám imploduje. Za těmito nablízkanými názvy se skrývá důkladně naplánovaná čtvrtá průmyslová revoluce, kterou řídí Světové ekonomické fórum a OSN a jejíž náklady přesahují 100 bilionů dolarů. Tedy opravdu v češtině, to znamená miliard miliard dolarů. Ročně. Její uskutečnění bude znamenat globální záchranu, kterou zaplatíme my, daně a penzijní fondy, zábor půdy a zpeněžení přírody na globální úrovni korporacemi působícími v rámci skorumpované OSN guruové klimatického oteplování Morris Strong a El Gore přitom veleli zelenému neziskovému průmyslovému komplexu k sociálnímu inženýrství a k získání společenského souhlasu s tímto šílenstvím prostřednictvím indoktrinace vytváření a manipulace globálních klimatických hnutí. Geoinženýrství, vojenská zbraň pro plnospektrální nadvládu, je klíčovým nástrojem globalistické agendy prosazované OSN, která bude držet pohromadě tento gigantický domeček z karet, postavený na podvodu s oteplováním klimatu, který připravil scénu pro důkaz globálního oteplování a klimatického chaosu v režii NATO pod rouškou programu civilní obrany přesně podle plánu. Svoje místo tu nachází slavný citát Jamesa Warburga, pánkovního agenta Rothschildu a poradce amerického prezidenta Franklina Roosevelta z roku 1950. Budeme mít světovou vládu, ať se vám to líbí nebo ne, dobytím nebo souhlasem. Konec citace. Tento výrok jsem poprvé ocitoval v pořadu Humanita na rozcestí. Právě tady jsem citoval více podobných výroků, které pozoru hodně skládají dohromady to, o čem hovořím dnes. Pojďme na další kapitolu. Maurice Strong z Římského klubu. Kdo byl vlastně Maurice Strong? Nejlepší životopisní nástin Morise Stronga napsala Elaine Deverová ve své vynikající knize. Cituji. Moris Strong, absolvent školy, se z existence během krize v kanadské prairie vypracoval na jednoho z vůdců snah o globalizovaný ekofašismus. Konec citace. Abychom pochopili Morise Stronga jako jednoho z klíčových tvůrců mezinárodní environmentální politiky zabývající se změnou klimatu, je podle mě nutné výjmenovat nejvýznamnější instituce, ve kterých měl moc, a podívat se, jak pokračují ve sledování agendy naznačené před několika desetiletími a formují dnešní politiku a programy včetně k jeho inženýrství. Morris Strong, zaštítěný Edmundem Rothschildem plus Davidem Rockefellerem a pod intelektuálním vedením Grou Harlen Brunfeldové, bývalé norské premiérky, vešel ve známost úspěšnou organizací konference OSN o životním prostředí člověka ve Stockholmu v roce 1972, kde jako generální tajemník varoval před počínajícím globálním oteplováním, znečištěnými oceány, devastací lesů a časovou bombou pro populaci. V roce 1972 Edmund Rothschild vytvořil výbor OSN pro životní prostředí a rozvoj a Morris Strong program OSN pro životní prostředí. Z této platformy ve spolupráci se Světovou meteorologickou asociací prosadil v roce 1988 vytvoření IPCC, politického klimatického kartelu s politickými cíly, aby prostřednictvím falešné vědy legitimizoval teorii o oteplování klimatu, respektive změny klimatu a její technologickou nápravu. Morris Strong byl generálním tajemníkem konference OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992, známé jako summit země v Riju. Dále byl náměstkem generálního tajemníka OSN v době skandálu ropa za potraviny, hlavním architektem kyotského protokolu a globální agendy 21 ve spolupráci s Elem Gorem, a zástupcem generálního tajemníka OSN na kioském summitu 1997. Morris Strong byl mimo jiné také hlavním poradcem prezidenta Světové banky, zakládajícím předitelem a prezidentem Světového ekonomického fóra, předsedou Institutu světových zdrojů ředitelem Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, členem Rady Mezinárodní unie na ochranu přírody a viceprezidentem Světového fondu na ochranu přírody. Všechny tyto instituce odpovídají jádru zelený nový úděl, přírodní kapitál, nová klimatická ekonomika, nový úděl pro přírodu a tak dál. Což jsou všechno, jak jsme si řekli, eufemizmy pro pojmenování čtvrté průmyslové revoluce, která vyžaduje zpeněžení přírody, včetně klimatu, prostřednictvím neziskového průmyslového komplexu. Jenom pro zajímavost, El Gore a Maury Strong globální guruové podvodu s oteplováním klimatu se přímo podílejí na jediném trhu s emisními stropy a obchodováním s nimi, který existuje ve Spojených státech, a to vytvořením chicagské burzy pro obchodování s klimatem, Chicago Climate Exchange v roce 2003, která představuje trh v hodnotě 3 bilionů dolarů ročně. Pěkný kšeft pro dva globalistické architekty. Členy této šikákské burzy pro obchodování s klimatem jsou také Světový fond na ochranu přírody a Světový institut zdrojů. Toto jsou například dva přední členové římského klubu. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Kdo vlastní počasí? Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále odysílá zdravý TV písnička je před námi a po ní pokračujeme příjemný večer a pohodový poslech.
1: Where we are. It's enough for this one. the skull moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors.
2: When the
1: heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours.
0: Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Audisí Vá zdraví vítek posloucháte první epizodu zvodilného pořadu Kdo vlastní počasí. Pojďme na další kapitolu Vlastní americká armáda počasí. Modifikace počasí se stane součástí domácí i mezinárodní bezpečnosti a mohla by být prováděná jednostraně. Mohla by mít útočné i obrané využití a dokonce by mohla být použitá pro účely odstrašení. Schopnost vytvářet srážky, mlhu a bouře na zemi nebo modifikovat počasí ve vesmíru a výroba umělého počasí. To všechno je součástí integrovaného souboru vojenských technologií. Právě jsem ocitoval úryvek studie zadané americkým letectvem s názvem Počasí jako násobitel síly ovládání počasí v roce 2025, vydané v srpnu 1996. Tyto techniky modifikace prostředí, EMMOD, jsou americké armádě k dispozici už více než půl století. Tato problematika byla dostatečně zdokumentovaná a měla by být součástí debaty o změně klimatu. V Gláskou se v roce 2021 konala konference OSN o klimatu, které se účastnili delegáti z přibližně 190 zemí. Stejně jako na předchozích konferencích je pozornost zaměřená téměř výhradně na emise skleníkových plynů. Podle rámcové úmluvy OSN o změně klimatu z roku 1992 je každá země na zemi smluvně zavázaná zabránit nebezpečné změně klimatu a najít způsoby, jak spravedlivým způsobem celosvětově snížit emise skliníkových plynů. Výše uvedené prohlášení představuje úzký konsenzus, který se zaměřuje na neblahé dopady emisí CO2 z fosilních paliv na světovou teplotu. Zatímco míroví aktivisté v Glasgow nastolili otázku americké armády jako největšího institucionálního emitenta skleníkových plynů na zemi, protože největším emitentem skleníkových plynů je právě americká armáda, otázka modifikace počasí pro vojenské účely byla nedbale ignorovaná. Je třeba se zabývat širší problematikou technik modifikace životního prostředí EMMOD a pečlivě ji analyzovat. Je třeba si také uvědomit, že nástroje války s počasím jsou součástí arzenálu zbraní hromadného ničení Spojených států Ruská a Číny a jejich navrhované použití americkou armádou proti nepřátelům. Představuje nejen zločin proti lidskosti, ale mírně řečeno i ohrožení planety Země. Pojďme na další kapitolu Stručná historie 40. a 50. léta 20. století. Vojenský geoengineering začíná u jaderné technologie. Historie jaderných technologií začíná vývojem atomové bomby ve 40. letech 20. století. Byl to slavný projekt Manhattan, v jeho šrámci byly vynalezené bomby odpálené nad Hirošimou a Nagasaki v roce 1945. Ve skutečnosti se jednalo o vědecký experiment ovšem potrouškou války, aby nevyvolal příliš velké a výrazné protesty. Tehdejší vynálezci jaderné technologie věřili, že je to nové řešení pro vyřešení téměř jakéhokoliv problému. Edward Teller, který vynalezl ještě výkonnější vodíkovou bombu, uvažoval o jejím využití v různých projektech. Teller byl prvním geoinženýrem, tedy někým jako planetárním alchymistou, který se snažil ovládnout, skrotit a proměnit Zemi jako celou planetu pomocí nových technologií pro tyto prostředky. Dokonce jako první vyhlásil globální oteplování a rozprašoval atmosféru hliníkovými aerosoly. V letech 1958 až 62 Edward Teller spustil atomovou bombu, včetně vodíkové bomby, která měla explodovat v atmosféře. Chtěl zjistit, co se stane. Experiment probíhal typicky vědeckým způsobem. Pokus omyl. Spočíval vničení částí přírody, v tomto případě částí atmosféry, aby se zjistilo, jak reaguje a bylo tak možné ji správněji ovládnout. V letech 1958 až 1998 vybuchlo v atmosféře nad i pod zemí, zejména v Nevadě a Střední Asii a nad i pod vodní hladinou v Jižním Pacifiku a Jižního Atlantiku přibližně 2200 atomových bomb podle knihy Rosálie Bertelové. Oblasti tzv. vanelenových pásů v atmosféře, které jsou součástí magnetického pole planety, byly těmito výbuchy vážně poškozené a zničené. Magnetosféra Země se od té doby neustále zmenšuje a vanelenovi pásy se z těchto útoků dodnes nevzpamatovaly a je možné, že se jim to už nikdy nepodaří. To je důležité vědět, protože tyto vanelenovi pásy regulují rovnováhu mezi hmotností a pohybem země ve vztahu k měsíci a v rámci sluneční soustavy obecně. Skutečné závody o ovládnutí vesmíru začaly v roce 1945, kdy operace Paperclip přivedla do Spojených států tisíce nacistických inženýrů, techniků a vědců pod ruškou lsti, kterou historie zná jako studenou válku. Nacista SS Werner von se stal hlavním vědeckým pracovníkem armádní agentury pro balistické rakety v Alabamě a poté laboratoře leteckého pohonu na letecké základně Wright-Patterson v Ohio. Von Braunů velící důstojník v Německu, inženýr balistických raket Walter Donberger Odešel pracovat pro Bell Helicopter a letecký inženýr Arthur Rudolf, který řídil podzemní továrnu na rakety Fautzwey-Mittelberg, přezdívanou Dantovo peklo, odešel pracovat pro Martin Marietta, kde vedl výzkum a vývoj rakety Pershing, než se stal ředitelem Marshallova střediska vesmírných letů NASA. Letecký inženýr Artur Rudolf vedl projekt Saturn v letech 1967 až 1973 a potom se v roce 1984 vzdal amerického občanství a vrátil se do své německé vlasti, kde věrně sloužil přesunu Třetí říše do spojených států, pohatých na suroviny. Prostřednictvím vojensko-průmyslového komplexu se tak trojský kůň a morálního nacizmu dostal do naivních Spojených států bohatých na zdroje. V krátké době následoval zákon o národní bezpečnosti, vznik CIA a 440 let trvající studená válka. Rakety, satelity, počítače, mozkové inženýrství, MK Ultra a exotická pohoná plavidla uvrhla 20. a 21. století do zbraňového vesmírného věku. K inženýrství základní kámen vojensko-průmyslového komplexu 60. až 80. léta 20. století. Ocituji výrok, který v roce 2012 pronesl poradce pro letectví a obranu Matt Anderson, bývalý ředitel společnosti Pus Ellen Hamilton, jednoho z největších vojenských dodavatelů Pentagonu. Málo kdo v civilním sektoru plně chápe, že geoinženýrství je především vojenská věda a nemá nic společného ani s ochlazováním planety ani se snižováním emisí uhlíku. Ačkoliv se to zdá fantastické, počasí se stalo zbraní. Nejméně čtyři země – Spojené státy, Rusko, Čína a Izrael – disponují technologiemi a organizací, které pravidelně mění počasí a geologické jevy pro různé vojenské a černé operace, které jsou spojené s druhotními cíly, včetně demografických, energetických a zemědělských zdrojů. Konec citace. Válečné operace dnes skutečně zahrnují technologickou schopnost vyvolávat, sesilovat nebo usměrňovat cyklonální jevy, zemětřesení, sucha a záplavy, včetně použití polymerizovaných a aerosolových virových látek a radioaktivních částic přenášených globálními povětrnostními systémy. Různá témata ve veřejné diskuzi, včetně globálního oteplování, byla bohužel podřízená mnohem větším vojenským a obchodním cílům, které nemají nic společného s širokými obavami veřejnosti o životní prostředí. Mezi tyto vojenské a obchodní cíle patří například postupné oteplování polárních oblastí za účelem usnadnění námořní plavby a těžby surovin. Čas dal zapravdu metu Andersonovi o rok později. Čína vyslala svou první nákladní loď přes Arktidu v roce 2013 a v září 2018 otevřela arktickou cestu do Evropy. V červnu 2019 napsal deník Observer. Mike Pompeo, ministr zahraničí, chválí klimatické změny v Arktidě jako nové příležitosti pro obchod. Konec citace. V té době informoval také Wall Street Journal. V současné době upletňují práva na námořní cesty Spojené státy Rusko, Kanada, Dánsko a Rusko. Jacob Darwin Handlin zase ve své knize Arming Mother Nature, vydané v roce 2013, tvrdí, že vojenské plánování Třetí světové války vytvořilo katastrofický environmentalismus. Cituji. Myšlenka, že lidská činnost může způsobit globální přírodní katastrofy, hledání způsobů, jak využít přírodní procesy k zabíjení milionů lidí. Konec citace. V této perspektivě Jacob Darwin Hamblin popisuje, jak vědci na to od roku 1962 nacházeli vyhlídky na ekologickou válku a změnu světového klimatu. Historické projevy zájmu o manipulaci s počasím z důvodu vojenské nadvlády jsou hojné už od roku 1954, kdy americký prezident Dwight Eisenhower prohlásil, že první země, která ovládne počasí, ovládne svět. V témže roce jeho poradní výbor pro kontrolu klimatu výslovně uznal vojenský potenciál modifikace počasí a ve své zprávě varoval, že by se mohla stát důležitější zbraní než atomová bomba. Prezident Lyndon Johnson, posedlý vítězstvím ve vesmírných závodech, to potvrdil, cituji. Z vesmíru se nám podaří ovládat zemské počasí, vyvolat záplavy a sucha, obrátit směr mořských proudů a zvýšit hladinu moří, změnit rotaci Golfského proudu a učinit mírné podnebí mrazivým. Konec citace. Na jeho příkaz byly v letech 1965 až 72 provedené operace Gromet 1 v indickém Biháru, Popeye ve Vietnamu a Gromet 2 na Filipínách. Zajímavé je zejména vyjádření Gordona McDonalda, zástupce ředitele ústavu geofyziky a planetární fyziky na Kalifornské univerzitě, člena vědeckého poradního výboru prezidenta Lynna Johnsona, cituji. Mezi budoucími prostředky, jak dosáhnout národních cílů silou, závisí jedna možnost na schopnosti člověka ovládat a manipulovat s prostředím své planety. Až bude této moci nad svým životním prostředím dosaženo, poskytne člověku novou sílu, schopnou způsobit velké a nevybíravé škody. Naše současné primitivní chápání záměrných změn životního prostředí stěžuje představu života, ve kterém se praktikuje geofyzikální válka. Takovým světem by mohl být svět, ve kterém by byly jaderné zbraně účinně zakázané a zbraněmi hromadného ničení by byly zbraně ekologické katastrofy. Případně si dovedu představit svět jaderné stability, vyplývající z parity těchto zbraní, která se stala nestabilním díky tomu, že jeden národ vyvinul vyspělou technologii, schopnou měnit životní prostředí země nebo mohou být geofizikální zbraně součástí výzbroje každého národa. Tyto zbraně jsou obzvláště vhodné pro tajné války. Konec citace. Je třeba poznamenat, že Spojené státy porušují historickou mezinárodní úmluvu z 18. května 1977, ratifikovanou ve švýcarské Ženevě válným schromážděním OSN s platností od 5. října 1978, která zakazuje, cituji, vojenské nebo jiné nepřátelské použití technik modifikace životního prostředí s rozsáhlými dlouhodobými nebo závažnými účinky. Spojené státy i sovětský svaz byli signatáři této úmluvy. Tato úmluva ovšem zakazovala aktivity v oblasti modifikace životního prostředí pro válečné nebo nepřátelské účely, nikoli pro civilní nebo mírové využití. Američanům proto stačilo vytvořit podmínky klimatického chaosu, který by klimatický kartel v rámci OSN včetně s Morisem Strongem určil jako příčinu antropogenního CO2, aby mohli předložit řešení k jeho inženýrství pod hrouškou programu civilní obrany, který by přijala většina zemí prostřednictvím politiky OSN. Konečně se splnil starý vojenský sen ve jménu společného dobra, klimatu se zmocní suverenity všech národů. Tento manévr by jim umožnil pokračovat ve vojenském programu vydírání světových zdrojů tím, že přinesou řešení problému, který ovšem sami vytvořili, a vnutí přitom technologie kontroly klimatického systému, trhu s potravinami, trhu s CO2 a tak dále. K úspěchu této komplexní strategie ovšem potřebovali kooptovat kontrolní a vyvažovací nástroje občanské společnosti, to znamená vzdělávací organizace a univerzity, mainstreamová korporátní média, církve a nevládní organizace prostřednictvím rozsáhlého financování. Uplatí je. V tomto procesu neutralizovali skutečná občanská hnutí vytvořením korporátního neziskového průmyslového komplexu od samitu země v Riju. Také stojí za povšimnutí, že římská církev, jako jedno z nejvýznamnějších světových náboženství, je pro světovou vládu už od truhého vatikánského koncilu v roce 1959. Naposledy ji podpořil Benedikt XVI. a František I. v projevu předneseném na valném schromáždění OSN 25. září 2015. Ne náhodou bylo vytvoření globalistické organizace Rada pro inkluzivní kapitalismus posvěcená přímo papežem Františkem I., pod jehož patronací vznikla. V této organizaci sedí bankéři, prezidenti a průmyslníci těch největších globálních korporací. Kromě toho v papechské akademii věd najdeme sedět pro geoinženýrské vědce jako Hans Joachim Vera Bhadra Ramanathan a Paul J. Krucen. Pojďme na další kapitolu. Geoinženýrství jako vojenská zbraň 80. až 90. léta 20. století. Geoinženýrství, ve skutečnosti vojenská zbraň, je prezentované potroužkou programu civilní obrany na záchranu světa, který zahrnuje rozsáhlou psychologickou manipulaci světové populace. Ve skutečnosti je geoinženýrství klíčovým faktorem na programované manipulace, poskytující obyvatelstvu nezvratné důkazy o klimatickém chaosu v důsledku změny klimatu. Při klimatickém podvodu jde o ovládnutí celého spektra, vesmíru, vzduchu, vody, půdy a přírody, včetně všeho živého. Jde o chamtivost, pomoci a penězích s konečným výsledkem zotročit lidstvo navždycky prostřednictvím technologií ovládání mysli. Klimatický podvod je o masové manipulaci a sociálním inženýrství za účelem získání souhlasu. Se všemi dostupnými komunikačními a marketingovými prostředky nám tuto nadvládu prodají pod nablízkaným obalem a příjemnou značkou zelená nová dohoda, nová klimatická ekonomika, přírodní kapitál nebo nová dohoda pro přírodu. Klimatický podvod je jasnou operací pro konečné ovládnutí OSN globalistickou elitou s velmi dobře naplánovanou programovou a časovou agendou sepsanou od roku 1884 fabiánskou společností, která výrazně ovlivnila myšlení politické třídy v Anglii a dalších zemích až do současnosti. Pro lepší pochopení tohoto celého scénáře uvedu jména osob a jejich činy některých aktérů, díky nímž postoupil až do současnosti. Konec konců za politikou a programy, které určují naše životy v dobrém i zlém, vždycky stojí lidé a my musíme vědět, kdo to je, abychom si mohli spojit jednotlivé body. A opět, jak vždycky říkám, konkretizujme, protože za vším stojí lidé se jmény, lidé z masa a kustí. Samotná představa světové vlády předpokládá zapojení světové elity. A římský klub sám sebe označuje za skupinu občanů světa, kteří sdílejí stejný pocit z budoucnosti lidstva. Tvoří její průmyslníci, bývalé hlavy států, byrokraté OSN, vysocí politici, vědci, ekonomové, významní podnikatelé, akademici, globalisté, zakladatele nejvýznamnějších ekologických skupin a tak dálo. Z celého světa mezi členy římského klubu patří například El Gore, Javier Solana, Morris Strong, Michail Gorbačov, Diego Hidalgo, kterou jsem mimochodem řešil v mém pořadu Depopulace planety, David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, Bill Gates, Jimmy Carter, Ted Turner, George Sereš, Tony Blair, Dalai Lama, Timothy Wirt, Gro Harlan Brunfeldová, Mary Robinsonová, Sir Chris Tickle, Kim Campbell, Vangari Matai, Petr Roman, Richard Legos, David Suzuki a mnoho, mnoho dalších vlivných osobností, které utvářejí globalistickou politiku. Ze všech těchto osobností se hrál More Strong otec eufemismu sustainable, udržitelný, zásadní roli při vytváření národního právního rámce v oblasti životního prostředí a zahraniční politiky, který vedl k návrhům o geoinženýrství, na kterých se účastnické země dohodly na pařížském klimatickém samitu v roce 2011, který ještě budu řešit. Jinými slovy vzal na sebe úkol pilotovat potřebnou globální politiku směřující ke světové vládě pro kontrolu globálních zdrojů prostřednictvím environmentálního aktivismu prosazování podvodů s globálním oteplováním v OSN a jeho technologickou nápravu. Otevřel tak hlavní dveře programům civilní obrany NATO se záchranným prostředkem geoinženýrství k zmírnění oteplování atmosféry. Všechny tyto ekologické a zahraniční politiky začaly svou cestu v polovině 70. let, ale skutečnou dynamiku nabraly až po pádu železné opony. Po skončení studené války v roce 1989 zůstaly Spojené státy bez jasných nepřátel a na to bez skutečného síle. Tato situace ovšem ohrožovala váleční průmysl prvního řádu ve Spojených státech, což přivádělo ke kolapsu americkou ekonomiku a tak se uvažovalo o rychlém řešení. Na jakém základě ale vláda vyčlení nové miliardy veřejných peněz do vojenského rozpočtu, když nemá žádné nepřátelé, proti kterým by mohla bojovat? Tvůrčí odpověď znamenala globální nepřítel, který by představoval globální hrozbu pro národní bezpečnost, a tedy globální odpověď v podobě špičkových technologií. Oteplování klimatu se stalo prvořadým vládním zájmem, později daleko za válkou proti terorismu. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Kdo vlastní počasí. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí Vátrvý Vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný večer a pohodový poslech.
3: ten tenkrát, kdy doma jsem byl, moc rád se vracím tam, kde jen jsem sněl. Ty návraty domů ve vánoční čas jsou návratem do dětství, co skrylo se v nás. Víc na. Kdy předtím, co táta mi řekl. Když spolu se sejdem v jeho písních chylech, ty nábraty domů ve Vánoční čas, pod stejnými hvězdami sejdem se za
0: Povodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek posloucháte první epizodu z pořadu Kdo vlastní počasí. Pojďme na další kapitolu technologie harp oficiálně na CBC 90. let 20. století. Americký matematik Joe von Neumann ve spojení s americkým ministerstvem obrany zahájil koncem 40. let 20. století na vrcholu studené války výzkum modifikace počasí a předvídal dosud nepředstavitelné formy klimatické války. Během války ve Vietnamu byly použité techniky osévání mračen, které začaly v roce 1967 v rámci projektu Popeye. Jehož cílem bylo prodloužit monzumové období a zablokovat nepřátelské zásobovací trasy podél Hočiminovy z Tesky. Nejnovější technologický vývoj potom jaderném se vrací k srbskému fyzikovi Nikolu Teslovi, který vynalezl elektromagnetické technologie. Po jeho smrti je sovětští vědci a armádní pracovníci aplikovali a dále rozvíjeli pro vojenské účely a později se k nim přidali i američtí vojenští vědci. Američané později tyto poznatky patentovali. Americká armáda vyvinula pokročilé schopnosti, které jí umožňují selektivně měnit průběh počasí. Tato technologie, která byla původně vyvinuta v 90. letech 20. století v rámci programu HARP High Frequency Active Auroral Research Program, volně přeloženo jako Vysokofrekvenční program výzkumu aktivních polárních září. HARP je v podstatě výsledkem militarizace teslových vynálezů. K Nikolu Teslovi se ještě vrátím ve speciální kapitole Přímo o něm. Tato metoda byla doplňkem strategické obrané iniciativy hvězdných válek. Z vojenského hlediska je HARP, který byl oficiálně zrušený v roce 2014, zbraní hromadného ničení působící z vnější atmosféry a schopnou destabilizovat zemědělské a ekologické systémy po celém světě. Oficiálně byl program HARP na chce zrušený. Technologie modifikace počasí zahalená rouškou tajemství, ale přesto přetrvává. Dokumenty HARP potvrzují, že technologie byla plně funkční od poloviny 90. let 20. století. Je třeba zdůraznit, že ačkoliv americká armáda potvrzuje, že válka s počasím je plně funkční, neexistují žádné zdokumentované důkazy o jejím vojenském použití proti americkým nepřátelům. Toto téma je mezi environmentálními analytiky tabu. Nebylo provedené žádné hloubkové šetření, které by odhalilo operační rozměry války s počasím. Ironí je, že dopady technik EMMOD pro vojenské využití byly zdokumentované televizí CBC v polovině 90. let. Tato reportáž televize CBC připustila, že zařízení HARP na Alješce pod záštitou amerického letectva je schopné vyvolat tajfuny, zemětřesení, záplavy a sucha. Ocituji část zprávy CBC z roku 1996 o technologii HARP. Mám jí tady staženou, kdyby chtěla záhadně někam zmizet, ale zatím je dokonce k dispozici i na YouTube. Cituji. Řízená energie, to je velmi důležité. Řízená energie je tak mocná technologie, že by mohla být použitá k ohřevu jonosféry, to je také důležité, k ohřevu jonosféry a proměnit počasí ve válečnou zbraň. Představte si, že byste použili povodeň ke zničení města nebo tornádo ke zdecimování blížící se armády v poušti. Armáda věnovala modifikaci počasí jako konceptu pro bojové prostředí obrovské množství času. Kdyby nad městem vyšlehl elektromagnetický puls, v podstatě všechny elektronické věci ve vaší domácnosti by se rozblikaly a zhasly a byly by trvale zničené. Konec citace reportáže televize CBC. Opravdu neuvěřitelná zpráva. Oni opravdu veřejně v 90. letech, v polovině 90. let, v roce 1996, hovořili o ohřevu ionosféry elektromagnetickém pulzu a dalších záležitostech. Takže to jsou oficiálně zdokumentované záležitosti dokonce i v mainstreamu. Jenom je potřeba hledat na internetu, nebýt líní. Ty informace se dají služit i z mainstreamu. Kdokoliv chcete, klidně reportáž zašlu. Pojďme ale na další kapitolu. Počasí jako násobitel síly. 90. let 20. století. V této kapitole uvedu klíčové citace z dokumentu amerického letectva z roku 1996, který analyzuje techniky modifikace počasí pro vojenské účely. Základním cílem z vojenského hlediska je vlastnit počasí. V době, kdy byla tato studie v roce 1996 zadaná, byl program HARP už plně funkční, jak dokumentuje televizní reportáž CBC. Cituji z první řady pasáží. V této zprávě ukazujeme, že vhodné použití modifikace počasí může zajistit převahu v bojovém prostoru v dosud nepředstavitelné míře. V budoucnu takové operace posílí vzdušnou a vesmírnou převahu a poskytnou nové možnosti utváření bojového prostoru a povědomí o něm, čekající na to, až všechno sestavíme dohromady. V roce 2025 můžeme vlastnit počasí. Modifikace počasí nabízí válečníkovi širokou škálu možných variant, jak porazit nebo přinutit protivníka od posílení nepřátelských operací nebo narušení operací nepřítele prostřednictvím přizpůsobení přirozeného vývoje počasí v malém měřítku až po úplné ovládnutí globální komunikace a kontrolu protistrany. Některé z potenciálních schopností, které by systém modifikace počasí mohl poskytnout vrchnímu veliteli války, jsou uvedené v tabulce 1. Konec citace. Schopnosti se podle tohoto dokumentu rozšiřují i na vyvolání povodní, hurikánů, sucha a zemětřesení. Cituji. Modifikace počasí se stane součástí domácí i mezinárodní bezpečnosti a může být prováděná jednostranně. Mohla by mít útočné i obrané využití a dokonce by mohla být použitá pro účely odstrašení. Schopnost vytvářet srážky, mlhu a bouře na Zemi, nebo modifikovat vesmírné počasí a výroba umělého počasí to všechno je součástí integrovaného souboru vojenských technologií. Konec citace. Proč bychom si chtěli zahrávat s počasím je podtitul druhé kapitoly zprávy. Podle generála Gordona Salivena, bývalého náčelníka generálního štábu americké armády. S technologickým skokem do 21. století budeme schopní vidět nepřítele ve dne i v noci za každého počasí a neúnavně po něm jít. Globální, přesná, robustní a systematická schopnost modifikovat počasí v reálném čase by poskytla bojujícím vrchním velitelům války mocný násobitel sil k dosažení vojenských cílů. Vzhledem k tomu, že počasí bude společné pro všechny možné budoucí situace, schopnost modifikace počasí by byla univerzálně použitelná a měla by užitek v celém spektru konfliktů. Schopnost ovlivňovat počasí i v malém měřítku by jej mohla změnit z faktoru snižujícího sílu na faktor násobící sílu. Konec citace. Dále pod nadpisem, co si představujeme pod pojmem modifikace počasí, zpráva uvádí, cituji. Pojem modifikace počasí může mít pro mnoho lidí, civilistů i příslušníků armády negativní konotace. Je proto důležité vymezit rozsah, který bude v tomto dokumentu zvažovaný, aby případní kritici nebo zastánci dalšího výzkumu měli společný základ pro diskuzi. V nejširším slova smyslu lze modifikace počasí rozdělit do dvou hlavních kategorií. Potlačování a zesilování povětrnostních jevů. V extrémních případech může jít o vytváření zcela nových vzorců počasí, tlumení nebo kontrolu silných bouří nebo dokonce o změnu globálního klimatu v dalekosáhlém nebo dlouhodobém měřítku. V nejmírnějších a nejméně kontroverzních případech může spočívat ve vyvolání nebo potlačení srážek oblačnosti nebo mlhy na krátkou dobu v malém regionu. Další aplikace nízké intenzity mohou zahrnovat změnu nebo využití blízkého vesmíru jako média pro zlepšení komunikace, narušení aktivního nebo pasivního snímání nebo jiné účely. Konec citace. V kapitole Spouštění bouří se uvádí Technologie pro modifikaci počasí by mohly zahrnovat techniky, které by zvýšily uvolňování latentního tepla v atmosféře poskytli dodatečnou vodní páru pro rozvoj oblačních cel, tedy buněk, a zajistili dodatečné zahřívání povrchu a nižších vrstev atmosféry, aby se zvýšila nestabilita atmosféry. Pro úspěch jakéhokoliv pokusu o vyvolání bouřkové cely jsou rozhodující už existující atmosférické podmínky na místní a regionální úrovni. Atmosféra už musí být podmíněně nestabilní a velkoškálová dynamika musí podporovat vertikální vývoj oblačnosti. Úsilí o modifikaci počasí by se mělo zaměřit na zajištění dalších podmínek, které by učinili atmosféru dostatečně nestabilní pro vznik oblačnosti a nakonec i bouřkové cely, tedy buňky. Dráha bouřkových buněk, jakmile se vyvinou nebo zesílí, závisí nejen na mecoměřídkové dynamice bouřky, ale i na regionálních a synoptických globálních vzorcích atmosférického proudění v oblasti, které v současné době nejsou pod lidskou kontrolou. Konec citace v tomto případě textu na straně 19. Tento armádní dokument sleduje společnou nit táhnoucí se několik desetiletí. V této zprávě je jasně vyjádřený nejen cíl ovládnout klima spojenských důvodů nadvlády, ale také technologie a časový plán k jeho dosažení. V této zprávě se také výslovně uvádí, že kontrola klimatu bude součástí zahraniční politiky Spojených států a bude světu vnucovaná prostřednictvím nástrojů, jako jsou bilaterální dohody a nebo iniciativy v rámci OSN a NATO. Pojďme na další kapitolu. Podílí se CIA na klimatickém inženýrství 21. století. Už v červenci 2013 přinesl server MSN News zprávu, že CIA se podílí na pomoci při financování projektu Americké národní akademie věd zaměřeného na geoinženýrství a manipulaci s klimatem. Zpráva nejen, že tyto technologie přiznala, ale potvrdila, že americké spravodajské služby se běžně podílejí na řešení problematiky manipulace s klimatem. CIA pomáhá financovat výzkum, protože Národní akademie věd plánuje vyhodnotit také obavy o národní bezpečnost, které by mohly být spojené s geoinženýrskými technologiemi, které jsou někde ve světě nasazované uvedl Kern Christopher White, mluvčí kanceláře CIA pro styk s veřejností a v e-mailovém prohlášení pro MSN News uvedl. V případě témat, jako je změna klimatu, agentura Myšleno CIA spolupracuje s vědci, aby lépe porozuměla tomuto jevu a jeho důsledkům pro národní bezpečnost. Konec citace. Ačkoliv CIA a Národní akademie věd mlčí o tom, v čem by tyto obavy mohly spočívat, jeden z vědců poznamenal, že geoinženýrství má potenciál záměrně narušovat počasí pro teroristické nebo vojenské cíle. John Pike, ředitel Washingtonské společnosti Global Security Org, která se specializuje na řešení nových bezpečnostních problémů, prohlásil, že obavy z možného dopadu geoinženýrství nejsou tak prvořadé jako potenciální bezpečnostní problémy, které by mohly nastat, pokud by Spojené státy tuto technologii nepoužívaly. Cituji. Neúspěch v geoinženýrství by mohl ovlivnit politickou stabilitu jiných zemí, což by mohlo vést k problémům pro Spojené státy, doplnil. Projekt Národní akademie věd podporují americké spravodajské služby, Národní úřad pro oceány a atmosféru NOAA, Národní úřad pro letectví a vesmír NASA a Ministerstvo energetiky. Podle zprávy z roku 2015 v deníku Independent, která cituje renomovaného amerického vědce Elena Roboka, cituji, Vysoce postavený americký klimatolog promluvil o strachu, který zažil, když se ho americké spravodajské služby zřejmě ptali na možnost vyzbrojení počasím v době, kdy má být tento týden zveřejněná rozsáhlá zpráva o geoinženýrství. Profesor Ellen Robok uvedl, že mu před třemi lety volali dva muži, kteří tvrdili, že jsou ze CIA, a ptali se ho, zda by odborníci byli schopni zjistit, zda nepřátelské síly nezačaly manipulovat s počasím ve Spojených státech. Ačkoliv měl podezření, že účelem tohoto telefonátu bylo zjistit, zda americké síly nemohou místo toho zasahovat do klimatu jiných zemí. Konec citace. Pojďme na další kapitolu: Geoinženýrské operace, planetární lockdown a vesmírný plot. Barack Obama, 44. americký prezident, před svým odchodem z úřadu vyškrtl ze zákona o národní obraně National Defense Authorization Act slovo omezený a veřejně tak obnovil program hvězdných válek, starý několik desítek let. Republikánský kongresmen Trent Franks, který změny politiky ve sněmovně reprezentantů předložil a prosazoval, uvedl, že se inspiroval strategickou obranou iniciativou bývalého prezidenta Ronalda Reagana z 80. let, která měla pomocí laserů a dalších vesmírných zbraní učinit jaderné zbraně zastaralé. Tato iniciativa, známá jako Hvězdné války, stála americké daňové poplatníky. 30 miliard dolarů, ale žádný systém nebyl nikdy nasazený. Poté, zblížící se inaugurací 45. prezidenta Donalda Trumpa, začala mainstreamová média normalizovat geoinženýrství hvězdných válek, které tajně podstupujeme už několik desetiletí ve jménu zmírnění klimatických změn. Psychopaté sloužící tomuto militarizovanému vesmírnému věku si od počátku uvědomovali, že jejich prvním cílem musí být plnospektrální nadvláda nad planetou Zemí, jejím vzdušným prostorem, oběžnou dráhou v blízkosti Země a vesmírním respektive atmosférickým počasím. V 50. letech 20. století se propaganda studené války opírala o dvojí lež, o sovětskou hrozbu a hrozící dobu ledovou. Poté kooptovala ekologické hnutí a začala předvádět mezinárodní klimatické konference plné doktorů věd, kteří servírovali desatero skleníkových plynů a rozšiřování pouští a implantovali hrozivá řešení, jako je k jeho inženýrství. Stanford Environmental Law Journal definuje geoinženýrství jako záměrnou manipulaci s klimatickými systémy země řízenou člověkem, ale zatímco geoinženýrství by udržovalo počasí jako elektromagnetický multiplikátor síly, zahrnovalo by také chemické a biologické válečné experimenty na obyvatelstvu, maskované zákonem o národní bezpečnosti. Pod hlavičkou geoinženýrství dosud proběhlo minimálně sedm zjištěných vojenských operací. Za prvé meteorologické inženýrství. Za druhé geofyzikální modifikace životního prostředí. Za třetí elektromagnetická manipulace. Za čtvrté vojenské zbraně zřízenou energií. Za páté sledování a nervové operace. Za šesté biologické a transhumanistické operace a za sedmé odhalování a maskování exotických pohonných technologií. První tři operace se soustředily na standardní manipulaci s životním prostředím, zatímco poslední čtyři se buď přímo či nepřímo zaměřily na manipulaci s člověkem a dalšími živými organismy v biosféře. Pojďme se na jednotlivé vojenské operace geoinženýrství podívat podrobněji. První vojenská operace, meteorologické inženýrství, obnáší klasickou chemickou a elektromagnetickou ionizaci atmosféry a vyrábění plazmové oblačnosti. Druhá vojenská operace, geofyzikální modifikace životního prostředí, zastřešuje více experimentů. Manipulace s ionosférou za účelem nabíjení, vytváření a řízení bouřkových systémů. Využití sucha, povodní, hurikánů, tornád, zemětřesení pro modifikaci životního prostředí a zisk z kapitalismu při katastrofách. Využití planety Země pro REIT, realitní investiční fondy a simulace slunce, tedy solární experimenty. Třetí vojenská operace elektromagnetická manipulace zahrnuje následující experimenty. Standardní ionizace atmosféry Plazmové a antihmotové zemědělství. Uměle vytvořené Birklendovi proudy, Alfvenovi hislerovské vlny, rotující elektrická pole, Hutchinsonův jev a tak dále. A také holografie. Čtvrtá operace, vojenské zbraně se směrovanou energií, zahrnuje skalární interferometrii, tedy ionosférické ohřívače, lasery, masry, svazky částic, HPM a tak dále. K ionosférickým ohřívačům se dostanu podrobněji ve speciální kapitole o Nikolu Teslovi. Dále maskování a odhalování a maskování exotických pohonných systémů. Pátá vojenská operace sledování a nervové operace zahrnují umělou inteligenci AI, dálkové nervové monitorování RNM, elektromagnetické zaměřování populací a jednotlivců a milimetrové vlny 5G a internet věcí IoT. Šestá kategorie vojenských operací, biologické a transhumanistické operace, zahrnuje dodání morgelonů, takzvané úlové, rozumějme kolektivní mysli. Je to odvozené od včel, kde mají skupiny rozdělené určité úkoly a všechno vykonávají kolektivně. Dodávání nanočástic, senzorů, mikroprocesorů a dalších elektrooptických technologií. Dálkové genetické inženýrství DNA. A nahrazení přírody virtuální realitou. A konečně sedmá škála vojenských operací odhalování a maskování exotických pohoných technologií zahrnuje výzkum nových paliv. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Kdo vlastní počasí? Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný večer a pohodový poslech. A nebo na kanále Odyssey vás zdraví. Víte, posloucháte první epizodu zvoudilného pořadu Kdo vlastní počasí? Pojďme na další kapitolu: Budování řízení klimatu. Jak už víme, americká vláda se už více než půl století podílí na řadě aspektů modifikace počasí, a to prostřednictvím aktivit amerického kongresu i výkonné moci. To jsem probídal v mém dvoudílném pořadu Poručíme větru dešti. Proto je zbytečné to znovu opakovat, ale jenom telegraficky. Od roku 1947 byly v americkém kongresu předkládané návrhy zákonů o modifikaci počasí, které se týkaly podpory výzkumů, provozu politických studií, předpisů, odpovědnosti, vykazování činnosti, zřizování panelů a výborů a mezinárodních záležitostí. O mnohých z těchto navrhovaných opatření se konalo slyšení a také se konalo slyšení o dohledu nad příslušnými probíhajícími programy. Dohody o nezveřejňování informací, zákulisní dohody, hrozby, úplatky, pokřivený výzkum, komise pro vzájemné hodnocení, zakomponovaná mezinárodní média… Člověk může jen žasnout nad tím, jakou fušku vyžaduje řízení mezinárodních konferencí, nakladatelství, spravodajství, univerzitních a základních školních osnov s cílem vybudovat rozsáhlý globální domeček z karet, který se točí kolem uhlíku. Uhlík je přitom stavebním kamenem života, který se teď stává rafinovanou odbočkou od záměrné přeměny naší atmosféry a počasí pomocí ionosférické manipulace. Uhlíkové daně a obchodování s emisemi ignorují skutečnost, že CO2 je na historicky nejnižší úrovni pro udržení života rostlin. Státy by měly CO2 zvyšovat místo toho, aby byly trestané za CO2, který mají. To se týká i geoinženýrských lesních požárů, k čemuž samozřejmě dojdu v příslušné kapitole. Třeba, že bylo odtajněných mnoho zpráv. První oficiální zpráva amerického kongresu o geoinženýrství byla vydana až v říjnu 2010, těsně před moratoriem na geoinženýrství, které vydala konference smluvních stran úmluvy o biologické rozmanitosti v japonské Nagoji. Moratoriem, které Spojené státy neměly v úmyslu ratifikovat. Byli si delegáti ze 193 zemí vědomí, že geoinženýrství probíhá v Americe a v dalších zemích na to už více než 10 let? Toto moratorium jsem také probídal v mém pořadu Poručíme větru dešti. Čtyři měsíce po přijetí tohoto moratoria v japonské Nagoji zasáhlo japonsko geoinženýrské zemětřesení ve Fukushimě. Náhoda? Od té doby mainstreamová média stupňovala zmatek v myslích veřejnosti, ovlivňovala naše auta, průmyslové znečišťující látky, zatímco vytrvalé ignorovala největší znečišťovatele a propagandisty ze všech. Přebujelou americkou armádu a vojensko-průmyslový spravodajský komplex, který ji řídí. Jednou za čas se od vědců, jako je částicový fyzik Jasper Kirbis z CERNu a heliofyzik Douglas Erovland z Kodardova střediska vesmírných letů NASA dozvíme, o co ve skutečnosti jde. V roce 2013 pátá hodnotící zpráva mezivládního panelu pro změnu klimatu v podstatě přiznala, že řízení slunečního záření už tehdy probíhalo. Znamená v roce 2013 pokud by bylo řízení slunečního záření z jakéhokoliv důvodu ukončené. Existuje podle těchto vědců vysoká jistota, že globální povrchové teploty by velmi rychle vzrostly na hodnoty odpovídající působení skleníkových plynů. Taková odhalení ale systémová mainstreamová média mlčky ignorují. Když italský senátor vyzval k otajnění dokumentu o chemtrails a kyperský ministr zemědělství a životního prostředí přislíbil, že prověří letecké postřiky chemtrails, nic se nestalo. Kypru se budu také věnovat v příslušné kapitole. Tu a tam jsou agenti a agentury poblíž centra mafie klimatických změn, například Národního úřadu pro letectví a vesmír NASA, Národního úřadu pro oceány a atmosféru NOAA, Úřadu pro výzkum a vývoj EPA, ITCC a další přistižené přilži, ale oficiální verze zpráv se valí dál. Například NASA prohlásila červenec 2012 za nejteplejší měsíc v historii a Národní středisko klimatických dat NOAA souhlasilo. Ovšem meteorolog Anthony Watts zkontroloval údaje NOAA a zjistil, že červenec 1936 byl ve skutečnosti potvrzený jako nejteplejší měsíc v historii. Jasnější důkaz o tom, že Národní úřad pro oceány a atmosféru NOAA upravuje minulé teploty už prostě nedostanete, napsal Anthony Watts nejde jen o nějaký problém se síťováním, anomáliemi nebo metodou. Jde o to, že NOAA není schopná přesně prezentovat historické klimatické informace o Spojených státech. To je nepřijatelné, není to poctivé vůči veřejnosti, není to vědecké. Porušuje to zákon o kvalitě dat, dodal Anthony Watts. I David L. Lewis bývalý mikrobiolog Úřadu pro výzkum a vývoj EPA, napsal v knize Věda na prodej, že vedení EPA soustavně špatně zachází s vědou. Arzenál propagandy, manipulace nebo vydírání národů hrozbami počasí může zahrnovat i vraždy. Americký zástupce z Ohája, Dennis Kucinič, tvrdě bojoval za zákon o ochraně vesmíru z roku 2001. První návrh zákona se dokonce zabýval geoinženýrstvím a zbraněmi zřízenou energií. Denis Kucinič ale nakonec zemřel, po tom, co byl zákon v jednom výboru za druhým upravovaný a zastavovaný. Smrt Kuciničova bratra a sestry v roce 2007, respektive 2008, zůstává také podezřelá, stejně jako smrt aljašského pilota Terona Terryho Smise a aljašského senátora Teda Stevense při leteckém neštěstí 9. srpna 2010, kteří v té době vyšetřovali projekt HARP. Na palubě letadla seděl také administrátor NASA Sean O'Keefe, který ale přežil Smysu vzeť zahynul je několik dní předtím při havárii letounu C-17 na letecké základně Elmendorf. Národní úřad pro bezpečnost dopravy obvinil dočasnou nečinnost pilota smise z důvodů, které se prý nepodařilo zjistit. Probíhají i další bizarní čistky na celonárodní úrovni. Například Kanada člen anglofonního spravodajského konsorcia Five Eyes spolu s Amerikou, Velkou Británií, Austrálií a Novým Zélandem propustila 2000 věců vědců z programů například monitorujících emise z kouřových komínů, kontrolu potravin, úniky ropy, kvalitu vody, klimatické změny a tak Zároveň zavřela 7 z 11 knihoven pro rybolov a oceány. Stručně řečeno, současné normalizaci geoinženýrství předcházela desetiletí lstí, manipulací, extrémního počasí, vražd a chaosu. A přesto občané i vědci nadále spí pod vlivem kouzla propagandy klimatických změn. Pokud jde o geoinženýrství, veřejnost je protivníkem. Pojďme na další kapitolu. Věda rozbitá na kousky. V posledních několika letech rostoucí skupina zazvěcených kritiků odhaluje závažné nedostatky ve způsobech financování a publikování vědeckých výzkumů, což některé vede k tomu, že jdou tak daleko, že říkají, věda je rozbitá na kousky. Příznačné je, že klimatolog Ellen Robock z Rogersovy univerzity vyprávěl, jak mu konzultanti financovaní CIA jednou položili dvě otázky. Kdybychom ovládali počasí někoho jiného, věděli by o tom? A byli by klimatičtí experti schopní určit, zda se jiný národ pokouší ovládat počasí? Málo kdo si uvědomuje, že status národní bezpečnosti geoinženýrských operací se promítá do přítomnosti zpravodajských agentur a jejich obraných dodavatelů. Historie HARP je plná kontroly CIA nad vědci, patenty a médii. Generál Henry H. Shelton, předseda sboru náčelníků štábu Pentagonu, přiznal, že klíčovou součástí vojenské doktríny plnospektrální nadvlády je použití klamání k obraně rozhodovacích procesů neutralizací protivníkova úsilí řízení vnímání. Součástí je také schromažďování spravodajských informací. Spravodajské a vojenské grantové prostředky podporující univerzitní laboratoře značné míry vysvětlují, jak byla věda po desetiletí rukojmím obraných dodavatelů ovládaných CIA, jako jsou Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman, L3, SAIC a další. Vojensko-průmyslovo-spravodajský komplex, který má v úmyslu vyzbrojit všechno pod sluncem, neli přímo samotné slunce. S dnešní vědou pod jejich kontrolou, meteorologickými operacemi ve výzbroji pod jejich kontrolou a vesmírným plotem, který funguje pod umělou inteligencí, také pod jejich kontrolou. Je globalistická organizace OSN připravená využít životní prostředí a klimatické změny k přesunu suverénních národů do formy Nového světového řádu Agendy 2030? Pojďme na další kapitolu. Pařížská dohoda. Mocenský posun OSN 2011. Účast Ameriky a Číny je v tomto procesu významná, protože tyto dvě země se podílejí na celosvětových emisích skleníkových plynů více než 40%. Dlouho očekávaná konference OSN o změně klimatu v Paříži 30. listopadu až 11. prosince 2015 byla pořádnou show. Klimatičtí mluvčí byli pečlivě vybraní zakomponované nevládní organizace, vládní agentury, Světová banka, Mezinárodní měnový fond a samozřejmě obvyklé hluboké kapsy Wall Street, Londýn, Hongkong. Scénáristé pracovali na osudu země přes čas, zatímco kamery snímaly blesky, valící se bouře, záplavy a sucha, plačící děti, pohotovosti v nemocnicích, které se plnily k prasknutí. Cílem této veškeré propagandy bylo vyvolat strach světové veřejnosti ze změn klimatu, aby OSN získala rozsáhlé nové daňové a regulační pravomoci. To se také stalo. Této pařížské konferenci předcházelo několik konferencí, na kterých se doležovaly podrobnosti a promazávala se kola nového světového řádu, který se v tichosti prohánil branami kdysi suverénních států. Měsíc před touto pařížskou konferencí se konal summit o udržitelném rozvoji v New Yorku, který se zaměřil na Agendu 2030. Po obou těchto konferencích se pod vším tím nadšením pro jeden svět rozezněl militaristický buben. Nizozemská společná obraná meteorologická skupina oznámila, že bude poskytovat předpovědi počasí pro každé cvičení nebo nasazení na to Very High Readiness Task Force. Předpovědi počasí jsou rafinovaným orvelovským eufemismem nebo výrazem pro plánované a skonstruované počasí. Tato vojenská kontrola počasí několika málo osobami, byla jistě důvodem, proč se rozvojové země na konferenci v jehoafrickém Durbanu v roce 2011 pokusili začlenit ustanovení o Mezinárodním tribunálu pro klimatickou spravedlnost. Není třeba dodávat, že toto ustanovení zmizelo. Na den země 2016 byla rámcová úmluva OSN o změně klimatu Takzvaná pařížská klimatická dohoda podepsaná americkým prezidentem, ale zůstala neratifikovaná americkým kongresem. Aby se kongres obešel, bylo v září 2016 přijaté vládní nařízení. Nastupující prezident Donald Trump tento výnos ignoroval a dal jasně najevo, že hodlá neratifikovanou dohodu opustit. Trumpová administrativa vystoupila z této dohody, která z materiálního hlediska neměla žádnou právně závaznou pravomoc cokoliv změnit. Pařížská dohoda v podstatě využila katastrof životního prostředí a počasí k vyvolání strachu veřejnosti, aby vygenerovala mamutí finanční toky na tzv. řešení této otázky. Geoinženýrství není o ochraně země. Jde o ovládnutí a terraformaci země pro vesmírný věk řízený technokraty. Problém odstraňování CO2 z atmosféry pomocí infrastruktury, kterou nemáme, a technologií, která nikdy nebude fungovat v potřebném měřítku, a nakonec ukládání uhlíku na místech, která nemůžeme najít. Poukazuje na skutečnost, že uhlíkové řešení není ničím jiným než úhledným způsobem, jak schrábnout obrovské kapitalistické peníze. 90 bilionů dolarů, tedy miliard miliard dolarů v investicích do energetické infrastruktury. Na trh se zelenými dluhopisy v hodnotě jednoho bilionu dolarů. Na trh s obchodováním s uhlíkem v hodnotě několika bilionů dolarů nebo na průmysl financování klimatu v hodnotě 391 miliard dolarů. Peníze, které si nikdo ani nedokáže představit. Proto propagandistická média, která brnkají na stranu, že za globální oteplování může lidstvo, pobírají ve skutečnosti jenom drobné ve srovnání s penězi, které se v ekologické agendě reálně ve skutečnosti točí. Ekošílenství musíme vnímat jako agendu, která generuje bilionové zisky a pohání obří kola kapitalistické mašiny. Kdyby se mašina zastavila, kapitalismus se zhroutí, imploduje. Peníze jsou její krev, která proto musí proudit skrze tepny planetárního organismu. Stejně jako agenda migrace, která generuje a roztáčí miliardové zisky Stejně jako samonosná finanční agenda COVID, která generuje zisky pro všechny zainteresované strany Stejně jako dotované solární elektrárny Tohle všechno je potřeba k tomu, aby se mašina kapitalismu, která potřebuje generovat a protáčet peníze, nezastavila lidé už nekupují tolik šmejských výrobků, které se za pár měsíců rozbíjí. Je třeba to dohánět těmito agendami, aby se finanční kola kasínového systému burzovních spekulací kapitalismu točila dál a dál. Zelený klimatický fond OSN, který od roku 2020 podporuje zmírňování emisí uhlíků v rozvojových zemích, Ročně vybírá zhruba 100 miliard dolarů, ale kolik z těchto peněz se vůbec dostane do rozvojových zemí? Tento fond dvakrát změnil název podle okolností, protože klima se stává skutečným tématem globalistické agendy. Jeho původní název zněl Světová banka ochrany přírody a byl vytvořený v rámci čtvrté světové konference o divočině v roce 1987 Edmundem Ročíldem tomu se budu věnovat za chvilku. Tento filantrokapitalismus prostě nefunguje tím, že by dotržoval své smlouvy nebo své sliby. Tradiční byrokratické nadace jako Fordová, Rockefellerova nebo Carnegieho prý ustupují tomuto filantrokapitalismu, novému sválnatému přístupu k charitě, ve kterém by se předpokládané podnikatelské schopnosti miliardářů uplatnily při řešení nejpalčivějších problémů světa. Kdy se veřejnost konečně probudí a uvědomí si, že naše instituce, naše agentury, Univerzity, laboratoře a soudy poslouchají právě ty mocnosti, které dojí veřejný majetek. Bezpečnost pracovníků a potravin je pryč. Světově prostulá listina práv je pryč. Antimonopolní zákony jsou pryč. Ochrana životního prostředí je pryč. Technokratický korporátní feudalismus v převleku miliardářských mozkových ústavů tvrdě prosazuje vyzbrojený vesmírný věk, ve kterém neurověda a transhumanismus zaručí elektromagnetickou svolnost mas. To je všechno k dnešnímu prvnímu dílu, milí přátelé, vážení posluchači, co uslyšíte ve druhém závěrečném díle. To bude trochu praktičtější. Podívám se na Světovou banku ochrany přírody, neplést si prosím se Světovou bankou, i když jsou tyto dvě banky příbuzné, ale tato Světová banka ochrany přírody byla spoluvytvořena Edmundem Rochildem už v roce 1987 k tomu, aby brala do zástavy obrovské hektary půdy rozvojových zemí, které Na splácení půjček. Nemáte peníze na splácení půjček? Vezmeme si vaší půdu. To už globalisté začali houževnatě vytvářet od roku 1987. Na to se podívám blíž. Podívám se také na takzvaný vesmírný plot, který zahrnuje sledovací prvky z vesmíru i na Zemi, propojených do jednoho digitálního plotu. Podívám se také na frontální útok na život, respektive stínění slunečního záření aerosoli. Povíme se něco o Nikolu Teslovi, který je otcem nového typu zbraní, které jsou mnohem efektivnější než jaderné nebo vodíkové bomby. Samozřejmě Tesla před tímto zneužitím varoval. Jde o pulzy elektromagnetických vln v rámci tzv. jonosférických ohřívačů. Co tyto jonosférické ohřívače představují a jak pracují a jak fungují, to si povíme příště. Mimochodem o jonosférických ohřívačích se hovořilo i v reportáži televizní stanice CBC, kterou jsem citoval tento dílo. Tyto jonosférické ohřívače mohou totiž zahřívat atmosféru na libovolném místě a tím i vytvořit takzvanou jonosférickou čočku, jakousi obrovskou lupu, která znásobuje sluneční záření a prudce zahřívá všechno na Zemi v určité vybrané oblasti. To byl třeba důsledek geoinženýrských lesních požárů v Portugalsku a Kalifornii v červnu a říjnu 2017. Povíme si o naprosto nezvyklém průběhu těchto požárů, které vypukly současně na mnoha místech najednou a také o impozantních důkazech, které téměř jednoznačně poukazují na geoinženýrství. Podívám se také na geoingenierství na Kypru, kde jasně modrá obloha více než kde jinde tyto bílé čáry, které zůstávají hodiny na obloze, odhaluje. Geoinženýrství představuje nástroj k rozkrádání a hromadění majetku v rámci jednotných globálních zdrojů globálního společenství. Podívám se také na to, jak OSN už od 70. let investovala miliony dolarů do ohýbání a vytváření ekologického jazyka. Oni to nazývají design lexikonu. Jde o indoktrinaci a manipulaci veřejnosti. Podívám se také na to, kdo ve skutečnosti stojí za agresivními a vysoce koordinovanými pochody za klima typu Fridays for Future nebo Extinction Rebellion a na to, jak globální ultrapsychopaté mají vymyšlené nástroje na speněžení nejen přírody, ale i lidského života neboli dobývání renty z našeho těla. Nejenom o tom si budeme povídat příště, já vás prosím, milí posluchači, abyste tento díl šířili kdekoliv a kamkoliv můžete, sdílením na sociální média, případně rozposílávali e-maily, samozřejmě zaregistrujte se na kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat právě na tomto kanále a také budu rád za vaše komentáře, postřehy, názory, dojmy a tak dále. Já vím, že je to trošku složitější na pochopení, ale je potřeba tyto věci projít, Čím výše postupujeme na tom globálním žebříčku, tím více musíme schromažďovat fakta, koncentrovat fakta, tak abychom jaksi nestratili lajnu, nestratili niť. A pohybovali se po reálných souvislostech, nikoliv abychom si něco domýšleli a tak dále. Samozřejmě, pokud je něco utajované, tak si člověk domýšlet musí, to se nedá nic dělat. Ale těch informací, které si můžeme složit i z mainstreamu, například málo kdo z vás asi věděl, si troufám říct, že nebo odhadnout, že. Technologie HARP byla probídaná v mainstreamu na CBC už v roce 1996, dokonce v mainstreamu. To znamená, že ty informace jsou, akorát že my je musíme schromažďovat, my je musíme... Stahovat a my je musíme řadit do logických vzorců. Jedině takto se dobereme stále vyšších a vyšších odhalení. To by bylo všechno, tedy od mikrofonu svobodného vysílače že studia rádio nebo na kanálu Odisí vás zdraví. Vítek, prosím klikněte si také na kapitolky, které máte na kanále Odisí, opatřené časovými razítky, které jsou klikatelné, to znamená, kdykoliv kliknete na nějakou z kapitolu, které samozřejmě opatřují těmito časovými známkami nebo razítky, tak se vám začne přehrávat konkrétní kapitola. To je velmi důležité pro orientaci, protože některé ty věci jsou opravdu poněkud složité. Takže od mikrofonu vás zdraví ještě jednou výtepnit z hezky a u druhého dílu pořadu, kdo vlastní počasí, se s vámi opět těším na slyšení.
4: Zasněná,
3: zasněžená, zastřená tmou. Já stojím to sám pod je tma, sníh. Vítr a mráz, však ty zas budeš se mnou, to já vím. úsměv na tváři, když se mnou si zas. Se mnou si zas už nic nám nebrání užívat krás až do svítání Vánoční čas a splněná přání.